0: Nuestro
1: Oxígeno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Siempre en este espacio dedicado a los temas de naturaleza, ecología humana, ecología de nuestro entorno, traemos invitados muy, pero muy especiales. Hoy tenemos a un padre y a un hijo, seres muy pero muy especiales, muy conectados con la naturaleza. Ustedes los escucharán y al mismo tiempo aprenderemos de ellos con su gran ejemplo. Bienvenidos.
0: Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Progreso, no hay que destruir nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti.
1: Saludamos a nuestros oyentes, a los oyentes de nuestro oxígeno. Damos la cordial bienvenida a ustedes y también a Marian. Bienvenida.
2: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, tenemos a Andrés Julián Moreno Jiménez, quien es el hijo del señor Sandro Moreno, eh, Andrés Julián es de Palmira y estudia en la institución educativa Cárdenas, Mirriñao y en este momento acaba de terminar grado noveno y muy pronto va a cursar grado décimo, él se siente muy atraído por la ciencia, por la investigación, en su mayoría por los temas de animales, eh, del ecosistema, tiene 15 años y siendo tan joven él es un gran activista a favor del bienestar, de la preservación, del cuidado del medio ambiente y también de los derechos cívicos de los niños, las niñas, jóvenes. Y también trabaja dentro de los temas de naturaleza, pues temas como reciclaje, manejo de residuos. Él dice que uno de sus mejores pasatiempos es el estudio, la lectura, salir a museos, eh, revisar temas de investigación. También trabaja en redacción de datos sobre animales de entretenimiento. Entonces, qué importante es poder conocer a profundidad cómo hoy en día un niño de 15 años es tan activo con estos temas de medio ambiente, pero también de derechos de los niños, niñas y jóvenes. Y por supuesto que tiene su papá, Sandro Acercio Moreno, quien lo ha acompañado durante todo este trayecto y también le ha incentivado para que él sea en un futuro un gran investigador, por ahora un gran activista. Bienvenido, Andrés Julián Moreno Jiménez.
3: Hola a todos nuestros queridos oyentes y espero que se encuentren muy bien y, y todos los que nos escuchan en, en este canal de, de, de
1: radio Julián, pues bienvenido a nuestro oxígeno gracias por aceptar la invitación y háblenos de todo este amor que usted ha recibido en casa de papá de la familia y que realmente pues le ha permitido conectarse con la naturaleza de la mejor manera ha ganado también tres concursos eh, departamentales uno, inclusive organizado por la Embajada eh, Británica en Colombia y ha sido el ganador vallecaucano, sin dejar de lado el amor por la participación y voluntariado en proyectos de programas ambientales en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Eh, ha participado también en siembra de árboles, trabajos organizados por las diferentes entidades, instituciones, fundaciones, o sea, muy activo. Cuéntenos un poquitico de usted, Andrés.
3: Es difícil de decir cuál es la razón principal de por qué yo soy muy, yo soy muy activo y me gusta mucho cuidar el medio ambiente. Pero la respuesta más clara es, pienso que este es nuestro hogar y viene nuestro derecho y nuestra obligación como seres humanos cuidarlo. Porque la tierra es, es parte de, de nosotros mismos y al cuidarla nos cuidamos a nosotros mismos. Así que pienso que al, al ser acompañado de mi padre, San, San Dorcesio Moreno, que, desde que está acá a mi lado, y juntos trabajar en la parte de concientizar a la gente y mandar el mensaje de cuidar el medio ambiente y a la vez aplicarlo a nosotros. Es una forma de dar a saber que estamos dispuestos a, a dar todo para cuidar nuestro propio hogar. Porque, como estoy seguro que, y que usted, Carlos, sabe bien, no hay planetados. La Tierra es nuestro único hogar y viene en, en, en nuestro derecho a cuidarlo. Así que sí, desde muy joven me, me he visto atraído por, por estos temas del cuidado el medio ambiente por mi padre, incentivado por, por mi padre, ya que venimos de familias muy relacionadas con el campo y, y, y el medio ambiente, así que, y prácticamente está nuestra sangre, y estamos dispuestos a hoy y siempre estar siempre atentos y ser muy, y ser muy como comprometidos con el cuidado del medio ambiente.
1: Fascinante, fascinante escucharle a usted de esta manera Andrés Julián, y saludemos a a su papá, a Sandro Arcesio Moreno, bienvenido a nuestro Oxígeno. También muchas gracias por aceptar la invitación.
4: Hola Carlos y a todos eh, cordial saludo.
2: Un saludo muy cordial también para usted, Sandro Arcesio Moreno, y de una vez felicitaciones. ¿Cómo empezó usted a fortalecer y también a fomentar en Andrés Julián todo este tema de ser un apasionado por el medio ambiente y cómo usted... Tomó parte de su niñez en el campo para aplicarla hoy, aquí, a la gran ciudad, a Palmira, en su educación.
4: Eh, sí, claro. Esto empezó aproximadamente con el joven André Julián Moreno, desde muy niño, desde la edad eh, de ocho años aproximadamente, donde yo lo veía dibujar animales dinosaurios, todo tipo de aves. Entonces, como a mí me gustó mucho la, lo que era el campo, la hacienda y todo, entonces fui viendo de que poco a poco él como que iba, eh, era muy receptivo a la cuestión del campo, del cuidado, del medio ambiente. Entonces, esto es lo que nos ha llevado prácticamente a, a seguir este lineamiento de, del cuidado y del medio ambiente.
1: Marían, lo hemos comentado aquí en muchos programas la primera escuela de todo ser humano es su hogar, su casa. Los primeros maestros, los padres, papá, mamá, eh, incluso la familia, los abuelos, los tíos, las tías, de quienes ellos eh, aprenden con la imitación. La única manera de enseñar es con el buen ejemplo. Y aquí tenemos un caso, eh, Sandro Arcesio y Andrés Julián. Padre e hijo conectados con la naturaleza. Su padre atento, viendo las facilidades, la fascinación de su hijo. Y hoy pues tenemos un chico muy conectado, muy despierto, que realmente nos entrega con su juventud muchas enseñanzas que nos sorprenden. Al mismo tiempo ha sorprendido a, a la embajada británica, ha sorprendido también a algunas entidades departamentales por ser tan joven, pero ser tan sabio con los temas de la naturaleza. Y es que allí en casa se enseña la educación ambiental. En casa se entregan los valores, Marían.
2: Así es, Carlos Alberto. Andrés Julián, cuéntenos, ¿cómo fue ese primer encuentro con los temas de naturaleza? ¿Estaba usted en el colegio, empezó a participar en algún proyecto? ¿Cómo empezó también todo este tema de ser un guardián de las aves Cuéntenos un poquito cuándo fue el momento exacto en el que usted dio ese paso casi que hacia la conservación del planeta.
3: Bueno, Carlos y Marían, pues en sí, yo no recuerdo mucho de esa parte, pero sí estoy seguro de que eso fue empezando como ya dijo mi, mi padre y usted, no, Carlos eh, desde mi hogar. Como eh, yo era muy activa en, en la parte desde muy joven para cuidarme del ambiente y, ve, y yo era muy curioso, si dónde no, Prácticamente yo, yo empecé desde acá en mi casa y, y con actividades al aire libre. Por ejemplo, ya desde muy joven con mi padre hacíamos sembratones y plantábamos árboles en, en nuestro parque cercano para ayudar un poco al medio ambiente. Eso también fue el inicio de, de mi interés por el medio ambiente y, y el querer protegerlo. Poco a poco cuando ya empecé a, empecé a crecer y empecé a aumentar eso, eh, yo antes de entrar al Cárdenas estudiaba en una institución educativa privada llamada Lizón que dejé hace ya como tres años. El tema es que desde ahí empecé como a hablar un poco sobre los animales, algunos que se habían extinguido, porque yo, ese fue mi primer interés también, animales que se habían extinguido por culpa humana y dar a conocer su mensaje, que ellos, que fue nuestra culpa y, y ahora debemos proteger a los animales que aún siguen vivos antes de que les pase lo mismo. Así que empecé a dar charlas con mis compañeros, a dar exposiciones sobre esos animales tan tan fascinantes que lamentablemente ya no están. Eso empezó todo poquito igual me ha, y me ayudó a fortalecer mi, mi amor por el medio ambiente. Poco a poco empecé a, a ser más activo junto con mi padre. Por ejemplo, en el 2020, si mal no recuerdo, eh, entré a un grupo ambientalista llamado Guardianes por la Vida, del cual aún, aún sigo siendo parte. Del, del joven Francisco Vera manzanares que es un niño muy activista también de los del, de, de los derechos humanos del medio ambiente y de todo eso y es mucho más joven que yo así que ah, también al formar parte de y alguna a, a, a parte de esos grupos y reunirme con personas que, que también sienten lo mismo que yo fue fue con lo que yo inicié crearon crear, ayudar a crear una sociedad muy muy buena de personas que creen que, que de lo mismo que yo y con eso estoy seguro que hay un buen paso.
2: Un gran paso, Andrés Julián Moreno Jiménez, porque es esto lo que a usted le, le incentiva para continuar en este tema del medio ambiente. Y cuéntenos un poquito de esas campañas que empezó a trabajar, como la de reciclaje, y también cómo fue eh, o oh, cómo es esa campaña activa que usted tiene para trabajar en los derechos cívicos de los niños, niñas y jóvenes.
3: Con mucho gusto. Bueno, pues. Eh, de, con, con mi padre hemos hecho grandes, muchas campañas, la mayoría de esas son para in, cu, incentivar a la gente al, al cultivo a la siembra y al cuidado a, a, a hacia los árboles, de hecho actualmente tenemos un proyecto nuevo llamado Creciendo Juntos sobre la campaña de cuidado a los árboles y que, y que juntos podemos crecer ah, y las primeras campañas eh, fue, y, y fue, fue, fueron casi de lo mismo también empezamos a crear campañas junto con, junto con algunas asociaciones ambientalistas de acá de la ciudad de Palmira y sus corregimientos, por ejemplo, la asociación Parsa de la señora Diana Palacios. Con ella hemos hecho algunos proyectos, como por ejemplo el reciclaje del aceite de, del aceite de motor y de cocina. Y también en la parte de los derechos cívicos, junto con Francisco, Hemos hecho campañas para dar el mensaje de que todos somos iguales. Por ejemplo, hemos hecho marchas. Eh, a, eh, eh, he ayudado a la creación de videos y contenido audiovisual con respecto a lo mismo. Por ejemplo, hace, unos, a, a, hace no mucho para, y participé en un video para, para in, 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 in incentivar al, a, los, a los gobiernos del mundo a que los jóvenes también tenemos voz. Así que prácticamente fue como... Fueron proyectos en los cuales no nunca estuve solo, siempre tuve a alguien apoyándome y aún lo es. Y estoy muy seguro que vamos a crear más proyectos.
1: Maravilloso. Muchos más proyectos eh, con la educación ambiental que es tan básica, tan importante para todos los seres humanos. Eh, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en las personas mayores. No podemos eh, alejarnos de la educación que debemos en este compromiso, en esta gran responsabilidad social que tenemos los seres humanos con nuestro entorno, con nuestro planeta
4: gota a gota día a día los recursos del planeta se acaban Se acaban. utilizar estos recursos de forma eficiente depende de cada uno de nosotros trabajar por un desarrollo sostenible es labor de todos la responsabilidad ambiental eso es lo bueno de nuestro oxígeno
1: André Julián, usted nos hablaba de especies en vías de extinción, menciónenos algunas que han desaparecido también por, eh, digamos, acciones humanas, a veces por descuido en los hábitats, eh, incendios forestales, mmm, digamos, tala indiscriminada, sin respetar eh, que hay especies pocas que están viviendo en determinado lugar y se arrasa. Se arreza ese lugar y desaparece, se extinguen de, de esa zona, especialmente algunas especies endémicas, algunas especies únicas y así van disminuyendo los individuos hasta que quedan amenazados o en peligro crítico de extinción, hasta que llega la extinción, que desaparecen para siempre. Hablemos un poco de este tema que usted ha estudiado, ha conocido y en un lenguaje sencillo Expliquémosle a los amables oyentes.
3: Bueno, ¿Por cuál, por, por cuál empezar, porque lamentablemente aquí el humano, aunque hemos, aunque somos una raza muy inteligente y muy y que ha prosperado, somos una raza también de seres de dios que a veces ves inconsciencia. conciencia. El ejemplo que más común que siempre llegue al que siempre llego para dar el para dar el ejemplo es eh, el dodo, una especie de ave no voladora de la isla de Mauricio que, le digo, no, no tenía depredadores naturales. Eh, en esa isla que, que se encuentra al, en, 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 en zona oceánica al, al sureste de África, eh, an, antes del, del, del siglo XVII o siglo XVI, eh, el Dodo era una especie de ave muy, 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 muy ah, numerosa en, en la isla. Hasta que... Ah, a inicios desde los años 1600, exploradores y marineros ingleses y españoles empezaron a explorar más el mar y llegaron hasta la isla. Como veían que los dos eran curiosos y algo torpes según. Era una presa fácil para los perros y para los hombres mismos, ya que servía como alimento durante mucho tiempo, durante la época de navegación. Así que ver, ver que una especie originalmente no tenía una amenaza y que los humanos llegamos como invasores y la arrasamos muestra que a veces también no, no, nos falta ver, e, ver la razón de por qué hacemos cosas. Y a veces también yo tampoco le encuentro mucha lógica a eso, pero esperemos que las, que las especies de animales que quedan ahora puedan prosperar y seguir y que no les pase lo mismo que al dodo y miles de especies más de, de animales que lamentablemente ya no están entre nosotros.
1: Esto que nos dice mmm, André Julián, pues es un verdadero desastre Ecológico, y un estudio señala que la mayoría de las especies desaparecidas eran grandes, vivían en islas y no volaban. Durante los últimos 20.000 y 50.000 años, las aves han sufrido un gran evento de extinción infligido principalmente por los seres humanos, con la desaparición de alrededor del 10% al 20% de las especies. La gran mayoría de las especies extintas Compartían varias características. Eran grandes, vivían en islas y muchas de ellas no volaban, según el nuevo estudio de la Universidad de Tel Aviv y del Instituto Weishman. Mm, Sandro Arcesio, qué importante que trabajemos para evitar la extinción de muchas de las especies nativas en Colombia: eh, la preservación de bosques, la preservación del bosque seco tropical, de lo que queda de las islas que quedan de él. Y al mismo tiempo, eh, pues conservar nuestros bosques húmedos, nuestros bosques de niebla, donde hay bancos de agua, los páramos, los nevados. Eh, nos estamos enfrentando al cambio climático con dramáticas consecuencias. Las estamos sintiendo en todas partes, granizadas terribles, aguaceros también descontrolados, derrumbes, temperaturas muy altas como las ocurridas en, en Europa de más de 45 grados centígrados, y en Texas y en Norteamérica, temperaturas por debajo de 45 grados, bajo cero. Entonces, realmente el lenguaje de la naturaleza se está manifestando y nos está diciendo que tenemos que hacer algo con urgencia.
4: Eh, sí, Carlos, es importantísimo transmitirle a estos jóvenes, a estos niños, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre cómo podemos... Ayudar, restablecer de pronto una zona que hayamos arrasado, una zona desértica, es importante que eso vaya cogiendo impulso prácticamente con la ayuda de nosotros para poder reforestar, para poder pues, aportar un granito de arena al daño que nosotros mismos hemos hecho prácticamente, Carlos.
1: Definitivamente, y ese granito de arena es la conciencia ambiental, el despertar de la conciencia para que realmente seamos un poco más amables con nuestras acciones cotidianas, el ahorro de energía, el ahorro de agua, el ahorro de nuestros recursos naturales, al mismo tiempo sembrar, no debemos cansarnos de sembrar, aquí con Marianne, con los integrantes de nuestro oxígeno, tenemos varias campañas activas. Campañas con las cuales invitamos a nuestros oyentes, Marían.
2: Así es, Carlos Alberto, y en este momento compartirles la campaña activa No compre, no venda, no regale especies silvestres, déjelas vivir en libertad. Y qué importante es decirle a las personas que los seres silvestres no son mascotas de la casa. Andrés Julián, hablemos un poquito de esto, porque usted también ha utilizado las redes sociales, le encanta el tema de la producción audiovisual para esto, para generar conciencia, para decirle a las personas que estén atentas y que los seres de la naturaleza no son para traficarlos.
3: Muy cierto, Marían. Eh, a mí me gusta mucho la, la producción y el desarrollo de contenido audiovisual dirigido a las redes sociales uh, para, para más que todo un público, un público infantil o, o juvenil. Bueno, eso es muy cierto lo que ustedes dicen. Lamentablemente, una de las razones por las que también muchas veces se extinguen es por la, es por la introducción inadecuada de, de, de especies no nativas. Por ejemplo, me parece algo, algo chistoso, miren. Se, y, se, y según las autoridades y la, y la Guardia Silvestre en, en Estados Unidos, en el estado de Florida, eh, la pitón birmania, que es una especie invasiva en esa zona, fue introducida a ese país como mascota. Ya que mucha gente, en especial pues los jóvenes que empezaron a ver cada vez más y más, como por ejemplo películas, algo así de serpientes gigantes, empezaron a ver, empezó a ver como una especie de, no. como de interés a, esa, a ese tipo de animal. Y aunque sí ayudó un poco a que otras especies de, de serpientes que están amenazadas se repoblaran, en el caso de la pitón de Irmania ese, eso llevó a, a una sobreexplotación para la caza y la domesticación de, 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 de esa especie. Y debido a que es una especie muy difícil de cuidar, cualquier, cualquier reptil es complicado de cuidar, la gente empezó a liberarla y ahora es una especie invasiva, muy dañina para, para, el, para el ecosistema. Así que siempre que pensamos en que queremos algo, una mascota o algo así, pensemos correctamente, ya que es mejor tener un perro, un gato, algo más doméstico y algo más fácil de cuidar. Que, que algo más salvaje. Si queremos tener una mascota exótica por, por presumir o, por o, 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 o queremos decir ah soy muy rico, soy muy cool, algo así, Me, pensemos en cómo se sentirían ustedes si, si, si de pronto los, los sacaran de su hábitat y los introdujeran a una zona que no quieren estar. Pensemos y seamos, y seamos empáticos con los animales porque aunque no lo demuestren o lo digan, ellos también sufren. Y es mejor que estén, que estén felices en su entorno y en su hábitat, que con personas y en un entorno que no es para ellos.
2: Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, Andrés Julián Moreno Jiménez y su padre Sandro Arcesio Moreno. Ya regresamos.
1: Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Doctor Luis Orlando Castro, un hombre que ha dedicado su vida... A la investigación. Mire, lo primero que tenemos que hacer es lo que están haciendo ustedes: divulgación. Divulgar lo poco o mucho que hayan hecho los hombres en el mundo y especialmente nuestros conacionales por mantener la vida sobre la tierra. Esto significa que destaquemos lo bueno y minimicemos lo malo. Muchas gracias a ustedes por mantener un programa de estos. Muchas gracias a Colombia por escucharle. Muchas gracias nuevamente por permitirme dirigirme al pueblo colombiano a través de Todelar.
0: Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación. La Tierra es nuestra casa y debemos cuidar Por un futuro mejor, un mundo lleno de amor y una conciencia ambiental Nuestro planeta debemos cuidar, es un mensaje todo velar Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. que ilumina los sueños sí. y nos brinda calor, calor. Esos mares que abundan de vida y esperanza Bajo un cielo que cubre verdes campos de amor La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno
1: Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, espacio dedicado a los temas de naturaleza, de reflexión, de ecología. Y hoy estamos con dos invitados muy especiales, Sandro Arcesio Moreno, papá, y Andrés Julián Moreno Jiménez, hijo.
2: Y para continuar con esta reflexión eh, de Andrés Julián Moreno Jiménez, hay una canción del grupo musical Para Vivir Contento titulada Gaia queremos por favor Andrés que después de escuchar esta canción nos dé su reflexión porque en esta letra se encierra ese descuido a veces de parte del ser humano ese descuido que a veces eh, ocurre cuando estamos pendientes de las pantallas y no tanto del entorno que nos rodea esta es una canción del grupo musical para vivir contento que encuentran en Youtube van a Youtube y en el buscador escriben grupo musical para vivir contento y allí encuentran Muchas canciones, entre esas, Gaia.
0: Por afanes, no vemos tanta belleza No, por afanes, nos olvidamos de sembrar por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra Si la queremos mañana la debemos respetar Olvidaste
1: Su reflexión de la canción, André Julián.
3: Bueno, admito que el que haya escrito esa canción y el que haya cantado, necesito su, y su, y su autógrafo, porque esa es una canción muy realista y que manda un mensaje muy directo y a la vez muy cierto de, 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 de lo que pasa en el mundo. Si no hacemos un cambio pronto en nuestras acciones, si no empezamos a, a usar esas las, las habilidades que tenemos como humanos, nuestra ¿no? inteligencia y, y la capacidad de unirnos más, más fácilmente, este mundo se va a acabar y nosotros a, 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 nos vamos a ir con él, porque este mundo, si no, es nuestro único hogar, como ya dije, es nuestro único hogar, y sin él, ¿con qué vamos a vivir? ¿Qué, ¿En dónde vamos a vivir? Y, es, y, y algo también ahí dice, esa canción dice que podemos mejorar, y es cierto, aunque nos queda poco tiempo, eh, el mundo aún se puede salvar, si la gente empieza a tomar conciencia, aún podemos a, a hacer un cambio muy bueno para este mundo. Cualquier persona puede. Y esa canción es muy, es, le digo, muy buena. Mis aplausos a esa, a esa melodía.
1: Vamos con el papá. Eh, alcanzó a escuchar la canción Gaia del grupo musical Pa' Vivir Contento, que ya ustedes, amables oyentes, pueden encontrar solamente escribiendo en el buscador de YouTube Grupo Musical Pa' Vivir Contento. Y ahí van a encontrar video lyrics y animaciones de las canciones de este maravilloso grupo que compartimos aquí, que estas canciones son realizadas por los integrantes de este equipo, por los artistas de Gaia, por los artistas de este grupo musical, por artistas que se suman para entregar su voz, para entregar eh, sus instrumentos y poder entregar un mensaje de ecología, un mensaje de educación ambiental. Entonces escuchamos su concepto, eh, Sandro.
4: Claro, Carlos, eh, es así. La canción es precisa y concisa lo que, que es el llamado que nos hace al cuidado del medio ambiente, a sembrar, a no, a no prácticamente llevar a la extensión muchos animales y para vivir contento es ayudar a esta generaciones, es ayudarle a sembrar, a darle conocimiento de cómo se pueden hacer las cosas y cómo se puede mejorar esto porque prácticamente lo que dice la canción es muy cierto y resulta que vamos en un deceso en vez de, de, de progresar de pensar siempre en el futuro de nuestras generaciones y el cuidado el cuidado ante todo, enseñar a estos niños a sembrar a, a guardar cada semilla que prácticamente nos llega a nuestra casa eh, la semilla del, de cualquier tipo de, de, de mango de todo tipo que llegue prácticamente a nuestras casas, tratar de Hacer uso de ellos y tratar de evolucionar en sembrar, en hacerse en ratones con nuestros niños. Entonces, creo yo que ese es el mensaje para vivir feliz, es el conocimiento que nosotros le traslademos a ellos.
1: Totalmente de acuerdo. Y sabe que muchas universidades, en especial una universidad de Múnich, eh, hizo una publicación, sus investigadores, sus estudiantes, y nos invitaron a todos los seres del planeta a que debemos sembrar árboles hasta perder la cuenta. Si los más de 8 mil millones de seres humanos que somos ya eh, en este planeta sembráramos un árbol, tendríamos más de 8 mil millones de árboles en el planeta. Hay personas que son muy activas, pero a veces somos también muy mm, pasivos, eh, muy preocupados. Pero no nos ocupamos en las acciones sencillas, cotidianas, para respetar, para cuidar, para sembrar y compensar precisamente la huella de carbono. O al mismo tiempo nuestra respiración, nuestra respiración natural viene gracias a el sol, su efecto en el agua, en la fotosíntesis, eh, el mayor productor de oxígeno de nuestro planeta, pues son... Nuestros océanos, pero también nuestras selvas, nuestros bosques, nuestros árboles. Hay una simbiosis maravillosa. Vemos un árbol y vemos un ser aparentemente pasivo, pero es un ser muy activo. Está participando en el ciclo del agua, está participando en el ciclo del carbono, está participando en el ciclo de las medicinas, porque de, de muchas hojas, de muchas flores, hay medicina, hay sustancias maravillosas. Hay también un hábitat para las aves, para las abejas, el polen, el néctar. Y al mismo tiempo cuando estas flores se convierten en frutos, verdaderos manjares para todos los seres vivos de la naturaleza. Vale la pena entonces que, como usted bien lo decía, eh, Sandro, eh, guardar semillas. A veces nos estamos comiendo un mango y tiene una semilla muy bella, única. En esa fruta podemos sembrarla y tendremos muchos, muchos mangos en un lugar donde se pueda crecer ese árbol y luego las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos o cualquier otra persona pueda consumir estos alimentos en algún momento. Y sabe que tengo como anécdota a una persona que vino de Bolivia, no conocía el fruto del lulo. Por allá no lo cultivan, en Bolivia, increíble. Y se maravillaron tomando eh, lulada y, y también eh, jugo de lulo en los almuerzos. Siempre lo pedían. El señor maravillado se llevó un solo lulo para mostrárselo a su familia, pero decidió sacar las semillas que tenía este lulo y sembrarlas en una maceta, en una matera. Y le salieron casi 200 plantas de lulo. Ya me envió fotografías está feliz y dijo las voy a llevar a un terreno que tengo con la familia y voy a sembrar lulo, voy a cultivar lulo, no conocía el lulo y hay muchas personas en diferentes lugares del planeta que no conocen los frutos que tenemos en la zona tropical, somos privilegiados, por eso hay tantas aves, Colombia es el país número uno con más especies de aves del planeta, casi dos mil especies hay en nuestro país y... De este 20%, prácticamente del total que hay en el planeta, tenemos una responsabilidad muy grande, cuidar sus hábitats, cuidar también su alimentación, su nutrición, su libertad.
4: La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.
2: Andrés, Julián Moreno Jiménez, ¿cuál es ese mensaje que usted le deja a los niños, a las niñas, a los jóvenes? Hoy en día, ¿Están, ¿cree usted que los jóvenes en los colegios más conectados con este tema de medio ambiente o cree usted que falta mucho más y que se deben trabajar más proyectos o con los del PRAE son suficientes?
3: No, siempre que se pueda... Hacer más proyectos y más actividades con más colegios y más entidades. Me ha hecho, con, mientras más ayuda mejor. Ninguna acción es pequeña, ¿ok? Cada acción sirve. Siempre yo digo que los jóvenes de hoy en día están siendo muy ignorantes con la realidad del mundo, ¿ok? Sí, uh, no es por ofender ni a, ni a ninguna persona por sus gustos, pero yo creo que mejor, si, si tenemos tanta energía para, para ir a sacar la pelota de fútbol y, sal, y jugar, ¿Por qué no ta también no ser parte de, de, de esa energía para llevar un árbol allá, plantarlo? Incluso construir un pequeño bosque donde, donde igual tú puedes jugar con, con tus amigos. Así que siempre que uno que tenga el tiempo, ya sea para plantar un árbol o para, no sé, dar, hacer un video, que hoy en día es muy, 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 son muy populares las personas que hacen videos, eh, para que la gente cuide el medio ambiente, ¿ok? Si somos la raza más inteligente del mundo, y según los científicos y la más y la, y la mayor raza, ¿por qué no lo demostramos haciendo nuestras, nuestras acciones y mostrando una, una conciencia correcta desde muy jóvenes? Porque los jóvenes son el futuro del mundo, son los que van a, a corregir los errores y van a mejorar este mundo. Así que de ellos va a depender mucho nuestro, nuestro futuro, del futuro de todo el mundo va a, va a depender de ellos.
1: Los niños son el presente y son el futuro, como usted bien lo, lo dice, André Julián. Quisiera preguntarle a Sandro Arcesio, ¿cuál es el mensaje para los padres? Para que orienten de la mejor manera a sus hijos, para que no nos descuidemos en esto tan importante que debemos practicar todos en esta gran responsabilidad social ecológica. Eh,
4: claro, Carlos, sí, Pues el mayor mensaje es ser... El amigos de nuestros hijos, estar pendiente qué es lo que están haciendo ellos, eh, con incentiva propia, pues ayudarles, enseñarles mucho al cuidado de la naturaleza, a darle muchos consejos que los animalitos hay que creerlos, hay que cuidarlos, mira que de pronto que le puede afectar a algún animalito, pues tratar de evitar de pronto ese proceso de... de de, de extinción de muchos animalitos, por lo menos un ejemplo muy práctico, nosotros acá no utilizamos ningún tipo de repelente para zancudos, ni nada ¿por qué? porque es que ese repelente para zancudos, desafortunadamente matan a la lagartijita, los animalitos, los bichitos que son en un ecosistema que sirve una simbiosis, entonces comenzando desde ahí, de lo más mínimo a enseñarles a nuestros hijos que la naturaleza, los animales son tan lindos y dependemos tanto de ellos que es importante enseñarles el amor por el cuidado de los animales, de nuestras plantas y de nuestro entorno en sí, prácticamente Carlos, ese es mi pequeño mensaje.
2: Sandro Arcesio Moreno, ¿cuál es la reflexión a los papás? Que muchas veces llega el hijo con una idea, con un proyecto, quiero aprender fotografía, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero empezar a hacer, no sé, unas pancartas de de concientización en el colegio y muchas veces el papá eh, o la mamá responde, es que ahora estoy muy ocupado. ¿Cuál sería ese consejo para apoyar a los niños desde muy pequeños en todos estos actos de participación que ellos quieren estar?
4: Sí, casualmente, pues eh, aquí vivimos mi hijo y yo y dos perritos prácticamente. El mayor mensaje es cuando hay un niño que prácticamente uh -huh. vive como muy pendiente de redes sociales, de su celular uh -huh. y todo, pues tratar de decirle, oiga papi, camine, vamos a darnos una, una caminadita al bosque, vamos a, a trotar, vamos uh -huh. a, a sentirnos felices disfrutando del medio ambiente. Cuando tú haces deporte, que es influenciar uh -huh. al niño a que haga también deporte, porque cuando tú haces deporte te sientes una persona feliz. Cuando tú eres feliz, quieres lo mejor para todo el mundo, lo mejor para tu familia y lo mejor para ti mismo. Entonces, siempre, siempre acompañar a nuestros hijos, guiarlos por el mejor camino, ver programas de naturaleza, de concientización de, de, del, del matrato hacia los animales. Entonces, creo yo que de ahí también depende uno como padre estar muy pendiente de ellos, de, de darles consejos cuando tienen una tarea que papá, que necesito que nos reunamos a, a, a estudiar lo que es la célula, la célula tanto animal como vegetal. Entonces, de ahí depende también de uno, de ayudarles en esa tarea y en ese proceso de aprendizaje.
2: Qué importante esta reflexión de su parte, eh, don Sandro, porque definitivamente a los niños se les debe apoyar y debemos hacer dieta tecnológica. Y también queremos escuchar la reflexión de Andrés Julián Moreno Jiménez para todos los jóvenes que hoy también le están escuchando, y los padres aquí en el programa Nuestro Oxígeno.
3: Sí, pues eh, el, el mensaje es, 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 es claro, ¿verdad? sean y, y, y sean guardianes por la vida ustedes también. Sí, yo y yo sé que muchos jóvenes hoy, o, o, hoy en día, sea para el medio ambiente o no, man, y, y mantienen ocupados en sus responsabilidades del colegio, en, en, en otras cosas, en otros intereses pero repito lo que dije hace rato de que si tenemos energía para salir a para salir a jugar con los amigos ¿por qué tan, por, y, y porque tampoco y no podemos usar parte de esa energía para cuidar el medio ambiente y es algo tan sencillo de hacer y, y algo tan incluso algo tan fácilmente que uno que uno hasta cuando cuando lo realiza uno se siente ocupado se siente bien con uno mismo y esa es la clave no podemos dejar que, que aunque aunque seamos jóvenes pensemos que ah pero es que soy niño esperaré ser adulto para eso no los, no no hay que ser adulto para, para, para cambiar el mundo. ¿Cuántos niños de aquí, de Colombia, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, han salido de incluso de las peores circunstancias de que, que la vida les ha puesto y ha, y ha logrado cosas que solamente podemos imaginar Clark, que los haría un adulto? Por ejemplo, el, el ejemplo que siempre llevo es mi amigo Francisco Manzanares. Él es un ambientalista muy dedicado de apenas 13 años que, y que ya ha hecho alrededor del mundo, en Europa más que todo, ha hecho campañas, ha conocido ministros de ambiente, ha conocido mucha gente importante del mundo, y si no tan joven, ¿por qué no, tan, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Usemos nuestra capacidad como niños de la energía, porque sin ofender a los padres siendo honestos, eh, cuando uno crece y, va, y, y se va haciendo más viejito, que es, se le pierde la energía, así que hay que aprovechar que somos jóvenes, y que el mundo todavía está aquí, porque si, si nos dejamos ya por los límites, lo único que vamos a tener a futuro es un mundo seco, incendiado y contaminado.
1: Tremendo mensaje, tremendo mensaje para los jóvenes, para los padres, para los niños, para, para todos, para todos nuestros queridos amables oyentes que nos escuchan a esta hora a través de la radio, a través del archivo podcast, porque realmente... Todos tenemos una gran responsabilidad social, ecológica, ambiental con el entorno. Muchas veces, si acabamos con el entorno, pues comenzamos a sufrir las consecuencias. Si contaminamos el agua cercana a nuestra vivienda, pues luego vamos a tener malos olores. Vamos a tener agua muy contaminada y al mismo tiempo, pues enfermedades. Si acabamos con el bosque cercano, con la selva cercana, con el corredor biológico cercano, pues realmente por un incendio, por un descuido, por eh, quemar hierbas, pero que se sale muchas veces esa pequeña chispa de control y se incendia un gran bosque, pues realmente luego no van a haber barreras contra el viento. Y se puede llevar nuestros techos, se puede afectar, digamos, en algunos momentos eh, esa tranquilidad, esa barrera contra el ruido, contra la contaminación, contra los vientos. Eh, por ello siempre debemos estar conscientes de lo importante que es la naturaleza, en nuestro entorno, para nuestra vida, para nuestro organismo. Si hay agua permanente, pues tendremos agua para el aseo, tendremos agua para la alimentación, tendremos agua para hidratarnos. Somos seres de agua. Y tenemos que cuidar lo básico, el agua, que esté siempre limpia. Tenemos que cuidar eh, el aire, no ensuciar el aire, lo respiramos, entra en nuestros pulmones. Debe entrar eh, oxígeno y salir carbono. Y hay una simbiosis maravillosa con, con los árboles que reciben el carbono y lo filtran por oxígeno. Eh, los océanos son los mayores productores de oxígeno, pero eh, cualquier bolsa que arrojemos en un afluente, cualquiera que sea, sea en la montaña, esa basura o esos residuos sólidos que arrojemos pueden viajar por el agua, por las corrientes y de un pequeño afluente a uno más grande, ese más grande recibe a otros afluentes y a otros ríos y luego van a desembocar al mar con todos los contaminantes. Hemos tenido reportes y entrevistas con universidades que han llevado a sus estudiantes a la desembocadura de, del río Magdalena, por ejemplo, y dicen que sacan chanclas por cantidades, que sacan residuos de motos, de bicicletas, eh, colchones, ventiladores. Eh, los ríos no necesitan esto y mucho menos los océanos. Por eso el océano lo cuidamos desde casa, desde lo que arrojamos por el lavaplatos, por los sifones. Tenemos que cuidar nuestro planeta, definitivamente, es el gran mensaje que recibimos de ustedes, eh, queremos agradecer a Sandro Arcesio Moreno, al padre y también a su hijo Andrés Julián Moreno Jiménez, gracias, gracias por participar hoy en nuestro Oxígeno, ustedes son para nosotros un ejemplo, gracias por hacer lo que están haciendo, felicitaciones por la educación que están recibiendo, que están compartiendo y las actividades también, porque no solamente es preocuparse, sino ocuparse por las cosas buenas que hay en el entorno. Sandro Arcesio, muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted, y escuchamos su reflexión final.
4: Eh, claro, Carlos, muchas gracias a ustedes por esta entrevista tan importante, porque esto es verdaderamente importante, llevar el mensaje del cuidado al medio ambiente de Carlos, porque estamos en un mundo donde lo hemos prácticamente aniquilado y pues creo que con buenas acciones nosotros como padres podemos enseñar a nuestros hijos de cómo tratar de cambiar, hacer el mínimo cambio para el beneficio de nuestro planeta, Carlos.
2: A nuestros invitados les agradecemos, a Andrés Julián Moreno Jiménez y a su padre Sandro Arcesio Moreno, gracias por acompañarnos en este programa. A nuestros oyentes también les recordamos las redes sociales Facebook Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que también nos pueden contactar al WhatsApp al 316-830-6307 para escuchar las canciones del grupo musical para vivir contento de venir a YouTube. El buscador escribe en Grupo Musical para vivir contento y les recordamos que se hacen lanzamientos muy seguido, así que por eso suscríbanse al canal para vivir contento.
1: Suscríbase, es lo mejor para que estas canciones que estamos subiendo en animación 2D y también en video videolyrics, pues les lleguen y usted pueda disfrutarlas y compartirlas. Gracias, gracias a nuestros invitados, gracias también a ustedes, amables oyentes, les decimos en nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Amables oyentes, aún hay paisajes hermosos, hay lugares fantásticos que debemos conservar, que debemos cuidar entre todos sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones. Con acciones personales, con acciones familiares, con acciones comunitarias, con acciones citadinas, provinciales, departamentales, nacionales, mundiales. Solamente sumarnos en voluntades para cuidar, conservar. Porque siempre respetar la naturaleza será respetarnos a nosotros mismos y a las futuras generaciones.